0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产、生态和生活。欢迎收听《宝岛庆丰年》。日常生活的小事都是值得关心关注的大事，带你穿梭台湾各角落，遇见在地食材。人文生态，我们是主持人 k a t t y 永恩、怡兴，欢迎来到乡间小路编辑台。Hello， 大家好，我是 k a t i e 今天永恩跟怡兴因为有采访，所以没有办法一起来参与这一次 Podcast 的录音，期待下一次他们两个一起加入。那这个乡间小路 Podcast 频道中呢，除了会呃讲一下我们乡间小路这个杂志的一些内容，让没有时间阅读杂志、看文字的朋友们也能够知道我们呃努力采访跟制作的一些故事，那也可以听到关于采访幕后更多有趣的花絮，甚至还有不能放在杂志上的一些秘密。<笑>所以呢。可以说是嗯、呃、杂志的延伸，也可以说是呃一个全新的尝试。好啦，那现在我们就正式进入第一集的内容喽。不知道大家对于杂货店有什么印象吗？因为现在其实买东西都很方便嘛，便利商店到处都是，然后还有很多的连锁卖场。那之前因为疫情的关系，所以网络购物呢，这种下单然后直接就送到家更方便。但是呢，我们在享受便利的同时，也失去了一点温暖的人情味，还有呃台湾不同地方的在地的特殊性。那今天我们就来跟大家聊一下那些年我们一起吃的回忆，还有说出来你一定会知道的经典零食。小时候，在我那个年代，这样不知道会不会破露出年纪，就是一个糖果只要一块钱，然后嗯，老板娘就会说啊，十块钱可以混搭，就自己觉得那就是一个澎湃包，然后像那种钻石。形状的戒指、糖果啊，就自以为戴上去之后，自己是白雪公主跟那个白马王子的故事。我觉得以前的很多零食都很有趣哦。当然，我自己最喜欢的零食就是跳跳糖，不知道大家有没有印象？就是放在嘴巴里面会会哔哔啵啵，会有那种甜甜刺激的口感，很爽快。但因为我自己是消费者，所以呢，如果家里有开杂货店的小孩，心情可能就不太一样。那当时呢，我们在制作这个五月号《乡间小路》杂志的时候呢，我们就想说，我们要多收集一些不同朋友的呃关于杂货店相关的故事。我觉得台湾的网友们真的是就干洗妹，因为呢，那时候我们就厚颜无耻的上 Facebook 去开始找各式各样不同的陌生人，请他们分享有没有关于杂货店的故事。那当然，后来也收到了许许多多的朋友，像网友查克二五一呢，他他们家就在淡水开杂货的临时贩售，每到端午节就会有举办很大型的清水祖师绕境的活动。这个活动是淡水很重要的大拜拜，所以呢，到现场就会挤满一堆人。他就说呢，他们就会跟爸爸一起把所有的商品价都搬到门口放，因为这样方便大家买。有没有一种既视感？就是。我们要去看一零一烟火跨年的时候，沿路上的便利商店也都是会把东西摆出来。其实以前跟现在还是很像的、啊。像另外一位网友王祥熙先生，哦，他分享的年代就更久远，大概在呃一九五零到一九九零这一大段时间。那他们家是开杂货店在，在呃桃园巴德，当时三军大选那边，除了。一般生活上的生活用品之外，也会贩卖一些呃市面上比较少见的昂贵的舶来品。那他就有跟我们分享，其实当杂货店的小开，没有大家想象中的那么舒爽，因为同学们放学之后都可以出去玩啊，那他不一样啊，他就得在家里帮忙，呃算钱。而且你不觉得以前杂货店很强吗？就是货架上摆了满满的东西。然后都没有标价，你问他多少钱，他都知道。然后看起来很深很深，东西都不知道摆哪儿。但是你问他，他就会跟你说：“哦，第三个柜子后面的第四排之类的。就”就他自己也说，他从小要背起这些东西，根本背不住。然后以前的年代呢，当然也不会有塑胶袋，或者是呃像现在的一大堆可以装的什么塑胶的容器。所以像以前。就是在家里做小小的手工艺啊，就用牛皮纸粘成像袋子的形状，然后呃装豆类啊、米啊这一些的，然后放在秤上称称多少钱。有时候呢，不小心一个打翻，掉在地上一颗一颗的豆子或米，他就一颗一颗的把它捡起来，因为通通都是钱呐、啊。那时候呃，我还记得王祥熙网友他很认真的跟我讲说，他时常被他爸爸就是狂揍一顿，但也有很有趣的分享。他就说，因为当时呢有很多大户人家，除了会派佣人出来采购食材之外呢，也会跟他们一口气订很多东西，那就会由他们去外送。据他说法，他进了某一个大户人家深宅大院，因为他们不能从大厅走，因为这样就被一些你知道达官显要看到，所以他们就只能从旁边绕，然后绕到最后面的呃厨房，然后把那些食材放下。这都是很呃，我们现在不知道的状况。那当然，像赊账这件事情，也是呃，以前那个年代很有人情味才会发生的故事。那说了这么多，大家有没有一种搭上童年时光机的感觉？那属于你自己的杂货店记忆又是什么呢？当然，其中。绝对不能少的就是各式各样的零食、饼 干， 还有生活用品。其实讲到生活用品 啊， 呃， 我记得我在当时五月份杂志出来的时 候， 我有去上呃飞碟电台童文姐的节目。然后童文姐那时候就跟我讲说，明星花露水谁在用啊？然后我就跟他讲说，有啊，明明就有人在用很多。然后因为童文姐的节目，她有直接在 YouTube 上直播，我就马上在广播上就喊起来，就说：“诶、哎，大家 YouTube 上的大家，明星花露水有在用的，刷一排好吗？”超多人，童文姐还不相信。其实现在还是有在卖啊，到、呃、便利商店，呃、或者是全联等等的生活卖场，都还是有在贩售。那、呃、明星花露水呢，以前是1907年发源于上海，这些精美的包装，还有呃浓郁的香味，当年还是嫁妆必备之物。就可以知道它有多么的受到大家的欢迎。那还有关于譬如说像是银粒人丹，我想有一点点小小年纪的朋友们应该都有印象，就是白白一粒一粒看起来很像仙丹，然后会发亮那东西。我记得我小时候以为它是玩具，就把它撒满地，然后像弹珠一样在那边玩，对，一样是被我妈就是狂揍了一顿。然后另外还有像碰粉，呃，现在新竹还买得到。以前在嗯、呃、化妆品还没有很兴盛的年代，它其实就很像是现在的呃固体状的蜜粉饼。除了生活用品之外，杂货店大家最多应该就是买糖果零食咯。糖果零食我不知道大家最喜欢什么耶，我自己相当热爱弹珠汽水，但是我并不是很爱喝汽水，我只是想要把中间那一颗弹珠。想尽办法的把它挖出来，嗯，还有一种叫做阿婆水的古早味饮料，不知道嗯、呃，台南的朋友们有没有听过？据说是一种黄色的液体。那因为现在也买不到了，所以呢，呃，关于味道也是众说纷纭啦。有些人说有种哈密瓜的味道，有些人说有一种奇怪的味道。总之呢，如果有喝过阿婆水的朋友。就大概回想一下是什么样子。那小时候，嗯、呃，像除了零食之外，也有玩具啊，像昂啊飘这种，大家这样子用手指头推来推去的，或者是抽抽乐、王子面等等，都会是嗯、呃、杂货店会贩售的东西。那当然，呃，还有一个不可或缺的就是甘仔糖、金当糖，应该很多五六年级生的朋友们都有共同的回忆。这个应该也算是杂货店非常热卖的商品之一吧。那我们当时候呢，有去采访了一间叫做中兴糖果厂，现在是由嗯、呃、第三代的年轻老板就继承爷爷的事业。那他们从日剧时代就开始了，大家其实应该知道，糖在日剧时代是一个非常昂贵跟重要的呃原料之一。当时我就很认真的问说：“哎，为什么阿公可以学得到这一些做糖果的技巧？”那第三代他也直言不讳地跟我讲说：“哦，当时阿公就是在呃日本人开的制糖的店工作，然后他就很聪明，晚上呢半夜就会偷偷爬起来看那个原料的桶子，看看消耗了多少，然后记录下来，为什么要这样？”因为看消耗多少就知道白天用了多少，然后今天做了什么糖果，所以他大概就可以推测出哦这一种糖果的配方大概是怎么样。那久而久之，其实他就自己研发出了一系列的产品，那也开了店，然后一直传承到第三代。其实，嗯，这第三代小老板其实很辛苦。你看那个甘甘仔糖。各种不同的颜色，每一种都是要分开来做。那他一天呢，可能就从早上一早，大概六七点就要进场做这一些，然后送送到每一个地方去之后呢，还要再继续回到工厂，再继续的每天日复一日的忙着。那你说我们吃的回忆，但他们能够撑多久？市场上的成本现实是很残酷的。那现在很多的杂货店依然还开着。但是承担的压力，随着时间的更替，然后还有嗯、呃、大型卖场啊，或者是便利商店等等的崛起，还有现在消费者习惯的改变。以前人潮汹涌、门庭若市的杂货店，现在变成什么样子了呢？乡间小路当然是要带大家去走访各个不同的地方喽。嗯、呃，我们先分享去苗栗通宵。其实那里曾经。是呃，有木雕产业啊，蔺草编织啊，嗯、呃，还有呃，像是鹅鸭毛的棉被等等这一些的呃产品制造，其实在，在、呃、嗯以前的年代是相当兴盛的一个地区。当然，现在这个小镇有一点点小小的沉积啦。现在依然还在的就是名胜号杂货店，里面呢，佛系老板娘，我们都这样称她。叫做张秀花阿妈，其实我很喜欢她的一个人生哲学。她那时候跟我们讲说：“色狼爱五斤，就是做人要有情。”所以她开杂货店不仅仅只是为了赚钱，他还跟周遭的邻居还有呃来购买的客人都成为好朋友。他那时候就有跟我们讲。我们去拍摄的时候，他拿出一整叠的千元钞票。我们想说，呃，现在是要<笑>做什么？然后阿妈就说：“你尼垮在转拨东西给啦，一整叠全部都是假钞。假”然后我们就很惊讶，想说：“哈、啊，收到这么多假钞，那那不是很亏钱吗？”但阿妈就说：“这对我来说是亏钱没有错，但不算什么。但对你。”却会让你整个人的信用全失，你不觉得？就是从阿妈日常生活中的谈话中，就是一段相当良好的金玉良言吗？然后他现在其实因为年纪大了嘛，那有一些嗯、呃、老客人，银行走不便啦，或者是呃独居等等的，那他自己呢，呃身体还算是硬朗。所以 呢， 他就会到各个地方去关心他的老客 人， 然后也会拿芝麻糊啊、麦片啊、米啊等等的去分送给他的这些老客人。其实完全就是凭着一种情 感， 真觉得很感动啦。因为现在你说要做到这样子根本不可 能， 赚钱都来不及 了， 哪还会要给你分送这些东 西？ 接着 呢， 我们再往南走到台南的龙崎。其实呢，台南的龙旗呢，在日治时代呢，是一条很有名的古街。那它也是嗯、呃，往来关庙的重要道路。那想当然而在当时就会有非常非常多的呃商店林立。那嗯、呃，杂货店必然也是其中之一。那我们去采访的。德记商号一样也是超过了一家子，我真的很佩服这一些长辈们都可以坚持支持这么久。但他到现在还是依然每天就是会在店里煮一锅茶叶蛋，等着大家来买。就算你只是路人，想要解解馋、止个鸡，买一颗茶叶蛋也好。那因为以前，嗯、呃，在时代跟消费的习惯之下呢，不仅仅只有杂货店，因为以前的杂货店其实有生活用品，再加上吃的食物类。那所以呢，他们当时就有分一半的店面卖糕饼，专门拿来卖糕饼。那当然也是每天自己手做，亲自来做糕饼。然后还有因为在地的需要而贩售的东西，像是粗盐啊、臭油、电土。但是说到这个呢，其实就会让我想到要提起关于牌照这件事情。我不知道大家有没有印象，大家最知道的应该就是呃烟酒公卖局的烟酒牌吧？就是以前只要有卖烟跟酒，都一定要有那一个牌子执照。挂牌，你才能够正式并且合法的贩卖。但其实除了烟酒牌之外，杂货店不仅仅只有卖这些东西哦，它还有很多各式各样的牌。我觉得这是应该是最早的斜杠，斜杠人生吧。杂货店真的是嗯汇、呃、集了很多东西，像是嗯烟、呃、酒牌，然后像卖盐。糖这一类的一些比较高价、以前比较高单价的东西，也都会有牌子。就连是摊贩，即便你没有店面，你只是摊贩，也会有专门的牌子。譬如说，呃，像是香烟摊贩牌，在我们杂志里面会有呃完整的照片。大家如果有兴趣的话，可以买杂志看一下。这些都是很珍贵。我们跟呃以前的一些单位，然后跟网友调了照片，然后让大家可以看到以前的样子。那除此之外呢，不像现在你写个 email、传个 line 就可以了。以前还需要写信嘛？但当时呢，邮局也没有这么的普及，所以呢，有时候杂货店就会兼邮政代办所的功能。那也有可能有些。民众他还不会写字啊，那所以呢，杂货店就还要顺便帮你写个信，然后寄个信这样子。再来就是以前药房还有医疗并没有这么的普及，所以呢，也有许多的药商会把呃一些药寄卖在杂货店里面，通常都会是用一个小小的柜子，然后里面就放了一些呃该厂牌的提供的一些药。那我不知道大家有没有印象，就是家里有一种叫做“寄药包”的东西，它是一大包一大袋，里面就有各式各样不同的药，像是什么嗯、呃、感冒药啊，什么 K 红霞是这样念的吗？我台有点烂，然后肠胃药啊、止痛药啊，最有名的就是什么敏通底泰丹，<笑>感觉好像现在变成卖药品道。对 ，anyway， 总之就是呢，都会有这一些家常使用的药品。而且我觉得很贴心的，就是以前教育还没有这么的普及，所以可能不是每一个人都识字，所以呢，所有的药包、药袋上面全部都会用图案来表示说这个是什么药。假设这是胃痛的药，好，他可能就画一个人捂着胃这样子。那连说明书也全部都是用画的。当然，现在我们很幸运的可以生活在呃一切都很便利的时代。那我们再继续回到不同的地区分享杂货店吧。这一次呢，来到位于新北的平溪，对，没错，就是那个大家会喜欢去放天灯的平溪。但平溪不是只有天灯，还有一间开了呃，几乎大概是这一位阿妈一辈子的店，它叫做新建成百货行。其实它在当地也是小有名气，许多的。嗯，游客、王美们也很喜欢到那里去拍照。九十二岁呢，阿志骂，对，他是自己这样称呼，他也希望我们这样称呼他啦。他已经九十二岁了，如果大家有买我们的杂志，或者是到现场去，就可以知道他的皮肤无敌光亮又平滑。想想看，九十二岁那时候我。回来看到摄影师拍回来的照片的时候，我坐在电脑前面看着一幕，就想说：“哎，不管阿妈用什么都给我来一份。”那其实，在店里面就会看到有很多嗯以前年代的产品，譬如说贝林，然后百雀粉，其实呃百雀林其实我都不太知道这是什么东西。<笑>但是对于阿妈来说，她就嗯很热切的跟我们分享。那其实，嗯、呃，因为平息是有点在半山上嘛。对于当时的平西人来说呢，呃，在以前交通不方便的年代，要到市区其实很麻烦。那你不可能每天为了买一个抹脸的蜜粉啊，买个卫生纸就要冲到山下去，太辛苦了。所以呢，阿芝麻呢就在呃平西这边呢就开了新建成百货行。当然，在当时的年代也不只有这一间，只是后来渐渐的关门，只剩下阿芝麻还坚持的开着这个店。那他自己也有说，以前年代因为呃那边靠近基隆，就有很多的委托行舶来品。可是舶来品在当时一定就是贵嘛，高级货。所以呢，阿芝麻很用心哦，他就会去寻找台湾制造的比较稍微平价一点的保养品带到屏西上面去贩卖。我觉得这是呃相当有心并且有意思的事。那现在呢？他的孙子辈也积极的在做呃平息的火落地方的一些事物，那我们就可以期待平息的未来，除了放天灯之外，还能有更多其他的亮点。那除了这些呃固定性的杂货店之外，还有移动式杂货店，大家我觉得很神奇。其实说穿了，就是小货卡上面放满了杂货店可能会贩卖的东西，例如生活用品、嗯、呃、食材、食物等等之类的。那为什么需要这一些嗯、呃、可以移动式的杂货店呢？其实最初是因为偏乡或者是山上。采购不方便的村民们，他们就像我刚刚说的，他们不可能为了买一把新鲜的葱，嗯、呃，买一条嗯、呃、新鲜的鱼，然后就从比如说阿里山冲到平地开车，大概三四个小时，疯了，没有人会这样。所以呢，我们这一次呢，也找了呃吴明周先生他开的菜车去采访，很辛苦，我们记者相当的辛苦，跟着他们。从凌晨两点，他们自家出发到嘉义市区去采购。当然，他们要跑不同的市场，才能把所有的货都补足。而且，他们现在还会接受赖的订单，你看多方便。现在有赖老板娘呢，就会一边写订单，写说，呃，譬如说一个老客人，他可能今天要订十斤猪肉，特别多。写下来，某一个客人呢要订一些比较特别的食材，也要写下来。所以这些已经订好的食材呢，通通都要备齐。那当然还有更多其他的呃食材、水果，全部都买齐了之后呢，大概七点多才会抵达太平老街。光家从家里两点出发采购，再开车上阿里山，然后七点才能到太平老街。我光看到这个文字，我就觉得天哪、啊，我好累。他怎么可以坚持这么久？而且更艰辛的是，吴先生说他从小就是看着爸爸在做这个菜车的服务，大家觉得很有意义，所以呢，他就延续爸爸的这个工作。那现在他当然比较好了，有车。但他回想以前，呃，爸爸妈妈，他就说，他其实那时候是讲台语，他说，乌布啊，一景哈是卖美西亚，就是卖鱼的，然后先走路从山上到索瓦卡，天亮了之后再坐公车到呃，就是交易的地方，就贩卖的地方，让大家来买的地方，然后差不多摆好之后，十点才会开始正式贩售，那。八岁的时候就跟着爸爸妈妈，就看到这天哪、啊，这一切已经有多么的辛苦。所以呢，当他年纪稍微年长一点，合法年龄的时候，他就决定买摩托车，然后接手了爸爸妈妈这样子做菜车的生意。那会一直维持下去，也是因为，嗯，阿里山地区还有整个山上，其实有非常非常多的村民跟嗯、呃、偏乡都需要。这样子的服务，那他们也觉得自己有这样子的使命，所以呢，呃，吴先生他就从摩托车开始，然后一直到现在的小发财车，然后慢慢慢慢的努力的维持经营这样子的一个工作。那其实这个跟呃有店面的。杂货店又有一点点的不太一样，等于把菜市场整个搬到山上去，他们就是成为一个移动型的小型菜市场。那有些客人来，老客人就说：“哎，我订的就是什么什么，拿了就走。”那现场也有秤，你想买什么就直接买。有一些比较稀有的产品，比如说面包啊、包子啊、鸡蛋啊，还有蛋糕等等之类的，哇，这个可就是热卖品，大家一早就要来排队。菜车不仅仅只是嗯买菜卖菜，然后嗯给偏乡或山上的人们送来了生活必备跟柴米油盐等等，其实也是一个人与人交流的一个相当好的管道。像现在观光景点地区呢，也有很多的复刻老杂货店。但它毕竟都是复科嘛，可能是呃现在比较现代化的建筑去改造的。但如果那原本那个地方就是杂货店，应该会更有气氛哦。像是怡兰壮维的核心商行，它曾经就是一间相当有历史的杂货店，那也曾经是呃翻滚吧阿信这个电影的拍摄场景，那也因此吸引了很多的影迷到现场去打卡拍照。那，嗯、呃，它圆弧式的造型，然后两层楼也被大家戏称为是“蛋糕屋”。现在呢，经过壮围地区的呃老屋新生改造，还有整个区域的建设，现在呢已经变成是甜点店以及无包装商品店，赋予了杂货店更多不同的面貌，也延续了它的新生命。那我们今天讲的关于杂货店的故事呢，有温馨、有有趣的事情，也有感动人心的故事。刻在你心里的杂货店故事又是什么呢？走在街头，转进一个不知名的小巷，或许就会遇到那一个能勾起你记忆深处的杂货店哦。今天的分享就到这里喽，我们下次再见，拜拜。感谢您喜欢我们的节目，欢迎帮我们点赞和分享，或留言给我们宝贵的意见，以及随时关注农传媒网站，获得最及时专业的农业资讯。宝岛庆丰年，我们下集再会。